1: desde mi contexto actual, cual reconozco que puede ser un buen camino para comenzar, ¿no? Sería otra forma de replantearlo, ¿estás de acuerdo? Claro, sí. Entonces, definitivamente, si no tuviera nada, absolutamente nada, yo creo que el camino correcto es comenzar a construirme yo eh, como una persona de valor. Porque al final de cuentas, la libertad financiera únicamente, y digo, es, podemos, mencionar muchísimos caminos, ¿no? para el tema de la libertad financiera pero yo creo que hay dos cosas importantes si yo quiero ser libre financieramente que eventualmente yo tendría que construir si estuviera comenzando la primera es mi capacidad para generar flujo de efectivo creo que eso es indispensable y la otra es mi capacidad para intercambiar ese flujo de efectivo por activos que me generen flujo de efectivo entonces para mí fue algo impactante yo leí el libro de Padre Rico, Padre Pobre hace muchos años no sé, tendría yo 18, 19 años la primera vez que lo leí eh, y me gustó, me impactó mucho, pero no. Probablemente no permeó, no entró bien ese libro la primera vez que lo leí. Y cuando traje a Kiyosaki en 2017 y lo conocí, estábamos desayunando, él dijo lo que viene en el capítulo número uno de su libro. Y en ese momento yo realmente entendí lo que, a, o sea, lo que, a lo que realmente se refería. Y para mí, el haber, o sea, ese momento fue un momento, fue un parteaguas, porque yo, yo dije, wow, o sea, realmente entendí. Dije, claro. Por supuesto, es, es aquí. Y el primer capítulo de Padre Rico, Padre Pobre te dice que la gente pobre trabaja por dinero. Y la gente rica no trabaja por dinero, trabaja por activos. Entonces, para mí entender eso marcó una diferencia radical en mi vida. Ahora la pregunta es qué tipo de activos. Y no, no existen ni buenos ni malos activos. La pregunta es qué es lo que deseas lograr. O el activo, ¿para qué lo quieres? Entonces Yo, yo creo, creo que, que tú eres sí. tu activo más valioso, empezando por ahí. Y cada inversión que haces en ti, cada, eh, cada cosa que decides, cada vez que amplias tu contexto y aprendes a pensar de una forma diferente, eh, ese cambio positivo, chava, que tú haces en ti, te, te va a acompañar por el resto de tu vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Claro, sí. Entonces, es algo que cuando yo, cuando yo entendí y descubrí, yo nunca he dejado de hacer. Entonces, yo nunca he dejado de invertir en mí, de ampliar mi contexto, eh, y de trabajar para crecer. Esa es la primera. Y la segunda es aprender a invertir el capital que estoy generando porque de alguna manera yo también me, doy, me, me di cuenta que yo a los 24 años hice mi primer millón de dólares. Hice, eh, jamás pensé que lo iba a hacer. O sea, fue, algo, fue una oportunidad que aproveché, que tomé, que trabajé. Fui muy constante, pagué el precio y me gané un concurso de un, de, de un proyecto de Telcel, que era un proyecto grande para producirle eventos. Pero estaba compitiendo con las empresas más grandes en ese momento, productoras de eventos de Latinoamérica. Una de ellas, eh, incluso ha hecho Super Bowls, para que tengas una idea. Y yo, no he, o sea, yo, yo con menos de un año con mi empresa, ¿me explico? Pero yo, yo lo que les ofrecí no fue un producto, un servicio, fue un valor. Yo entendí el valor que ellos necesitaban. Y la única manera de entender el valor que una persona necesita es convirtiéndote en una persona valiosa. Y trabajar para llevarle valor a la gente. Entonces, lo primero, y lo primero es trabajar en ser una persona valiosa y luego trabajar en saber comunicar ese valor de la manera correcta. Y en el tema de las inversiones, eh, yo la verdad es que ese capital prácticamente todo lo invertí en mí, o sea, en cursos, en programas y mi familia me estaba, o sea, de verdad pensó que estaba yo loco. Mi mamá me decía, ¿por qué no te compras una casa, un departamento o das el enganche de algo? Y le decía, no, no, es que no es el momento, no es el momento, no, no es el momento, no es el momento. Porque al final de cuentas yo sí crecí en esta cultura en donde... Yo aprendí que el dinero era para gastarse ¿no? y, si era, y si lo ahorraba era ahorro para después gastarlo. ¿no? Entonces ah, y ahorra y después con eso te vas de viaje ¿no? o ahorra y después con eso te compras un coche o ahorra y después con eso. Entonces ahorrar pero para gastar que es lo mismo que gastar, eh, pero al final de cuentas es lo mismo. ¿no? Entonces para mí fue, fue increíble entender que yo podía inmortalizar un poquito ese valor por el que yo había trabajado si aprendí a invertir el capital. Yo entendí que tenía que ser bueno para, para el tema de las inversiones. Y empecé a, a, a leer mucho al respecto, a tomar cursos al respecto. Empecé a generar cercanía con diferentes personas en ese tema. Eh, y lo empecé a hacer desde los 24, 25 años. Y en 2018 comencé una empresa de recaudación de capital. Y hoy es mi, hoy es mi negocio más grande, la recaudación de capital. Pero mm, que, que a final de cuentas es recaudar capital para proyectos de inversión. Con eso construí, construí un hotel en la Riviera Maya, construimos aquí en Querétaro un centro comercial, construimos eh, varias terminales de distribución. O sea, las terminales que le venden a las gasolineras, construimos seis en, en la República Mexicana y ahorita estoy construyendo invernaderos en el estado de Hidalgo. Pero, entonces, pero la respuesta concreta es eh, aprendería yo, primero, a invertir en mí, después, para ser una persona valiosa, comunicar ese valor y después invertir. Creo que o sea, yo me siento con la obligación conmigo y me gustaría que tú te sintieras con la obligación contigo de ser muy capaz de generar y cada vez capaz de generar más. Porque para mí el cuánto estoy generando es cuánto valor estoy agregando. Es el impacto que estoy dando. Pero, pero para mí eso es súper importante. Fíjate que al principio no tenía estrategia, obviamente. Entonces, para mí el quién es la persona correcta es la persona que yo admiraba. ¿no? Y curiosamente tuve muy buena, no sé si, pues, no creo en la suerte, pero yo pues, era muy apasionado por la lectura, sigo siéndolo, eh, pero principalmente por temas de educación financiera y desarrollo humano. Y yo desde que leía John Maxwell, eh, yo quedé fascinado con la, con la forma, no solamente de comunicar, pero de pensar. Entonces yo el primer libro que compré de John Maxwell es, fue un libro que encontré en un Sanborn, es el ABC del éxito. Yo quedé fascinado cuando yo, yo terminé de leer ese libro, lo leí un par de días, muy rápido, es un libro muy pequeño, que después entendí que una, una editorial... Vergara y arriba hace solo extractos de libros de John Maxwell y hace como subpublicaciones. Eh, y yo quedé fascinado, sobre todo porque en esa parte decía, a veces ganas, a veces, a veces aprendes. Y decía que el éxito, que había una fórmula para el éxito. Y eso, mi mente, pues, racional y analítica, escéptica en ese momento, no podía entender cómo existe una fórmula para el éxito, ¿no? Pero yo, yo acabé fascinado de leer ese libro y yo, yo decidí que en algún momento iba a conocer a John Maxwell. Entonces, en ese momento no tenía ningún filtro, ¿no? Tal cual. No, no tenía ningún filtro. Pero yo lo di todo. A final de cuentas, ¿qué hice para generar esa proximidad? Pues pagar el precio de la proximidad. Y la proximidad es fácil de generar cuando estás dispuesto de, de pagar el precio para tenerla. ¿no? Por ejemplo, ustedes ahorita están en VIP ¿no? y pagaron el precio de estar en VIP. Entonces, es fácil de generar la proximidad cuando estás atento a generarla. Cuando deseas generarla y eres intencional a generarla, pues hay que pagar el precio, nada más. Ese es, ese es lo primero. Ahora, el tipo de mentores que el día de hoy tengo, yo, por ejemplo, John Maxwell sigue siendo una persona eh, con la que tengo mucha cercanía, muchísima cercanía, pero tengo muchos otros mentores. Pero ahora yo la pregunta que me hago, y esa es para, para responder a tu primera pregunta, Eric, es ¿cuál es el tipo de resultados que yo deseo tener y quién es el mejor? Que, que conozca o que sé que existe, que tiene esos resultados y si no investigo. ¿Quién es la mejor persona con esos resultados? Eso es lo primero. Ahora, lo segundo es asegurarme que realmente los tenga. Porque yo me he topado a lo largo del camino con muchos fake teachers, ¿no? Con muchas personas que son buenas para comunicar, pero no tienen los resultados. Entonces, le crees porque suena bonito lo que dice, pero a la mera hora te das cuenta que es pura pantalla, ¿me explico? Entonces, algo que yo creo, y eso, Rey Dalio, no lo conozco en persona, pero son las personas que últimamente he estado leyendo y aprendiendo mucho. Rey Dalio tiene el fondo de inversión más grande del mundo. De hecho, si quieres darle dinero, no lo acepta. O sea, ya no acepta. No acepta más dinero en su fondo. Y Rey Dalio... Es de los hombres más ricos del mundo. Eh, y Rey Dalio, él, eh, en uno de sus libros, se llama Principles. Es uno, es uno principios. Eh, es un libro que recom le, re, les recomiendo amplísimamente, de verdad, amplísimamente. ¿Cuál es el, ¿Cómo se llama el Principles, en inglés. Principios, me imagino que es la, es la traducción literal. No sé si el libro lo tradujeron con el mismo nombre. Pero él habla de un valor que es un valor que ahora yo he llevado a mis cuatro empresas y que todo el mundo vivimos es la honestidad radical y la transparencia radical y yo sé que eso empieza en mí honestidad radical y transparencia radical y eso significa que mi vida es un libro abierto eso es muy difícil de hacer entonces eso implica que que yo a las personas que mentoreo y a las que les enseño ciertas cosas yo soy abierto con mis resultados pueden ver los resultados que yo tengo no escondo absolutamente nada con la información que les voy a compartir hoy porque yo creo en eso hay mucha gente que simplemente dice no, esto funciona pero no tiene los resultados me explico entonces primero es eso ¿no? ¿quién es la persona en la que yo me gustaría, no en la que no, no es que me quiera convertir en esa persona en todos los sentidos, pero la admiro porque tiene los mejores resultados que puedo conocer y me gustaría tener esos resultados, y dos, me voy a asegurar de que sí los tenga. ¿no? Eh, y entonces, punto número tres, es lo primero que dije, es tener la disposición de estar dispuestos a pagar el precio. ¿Te hace sentido? Sí.